0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Pues estamos para Vibra Bogotá y hoy tengo la satisfacción personal de transmitirle a muchas oyentes, madres que escuchan Vibra Bogotá, pues un pedacito, ojalá alcancemos lo que más podamos, de los conocimientos del doctor Carlos González, que es reconocido, pues, por muchos libros, como Mi niño no me come, como Comer amar, mamar, como entre tu pediatra y yo. Pero el tema uh -huh. por el que quisiera hablar con él hoy, que lo vamos a saludar en un momentico, es por el tema de la educación y la crianza con amor, que se resume mucho en su libro Bésame Mucho. Doctor Carlos, bienvenido a Vibra.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, un placer saludarlo y tenerlo con nosotros para aprender muchísimo sobre el amor.
1: Pues venga, vamos a ver si aprendemos algo. <risa> yo tengo la sospecha de que los papás y las mamás que nos escuchan en realidad ya lo saben.
0: Cierto, pero como que lo olvidamos. De hecho, es una excusa la llamada y la entrevista. Yo creo que es una excusa para, para hacerle una consulta personal. Y entonces yo lo estoy es como usando con el, la excusa de la entrevista para hacerle una pregunta claro. para que me dejen de, de mirar aterrados los padres cuando les cuento que mis niñas, que tienen 10 meses y dos años y medio, duermen conmigo y con mi esposo. Y entonces todo el Ajá. mundo me habla a los ojos y me dice, pero, 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 ¿qué te está pasando, Karen? ¿Cómo así que duermen en la misma cama? ¿Cómo
1: dejas que un hombre tan grande todavía duerma como contigo? Ya, ya es mayorcito, ya puede dormir solo.
0: Ya, ya es mayorcito, ¿no? Y Ya puede dormir solo. ¿Y por qué nosotros ese respeto que tenemos por el adulto que si yo le dijera a mi esposo, Sálgase de mi cama, que usted ya está muy grande, no lo tenemos por los niños.
1: Bueno, es un misterio. Dicen que, que en parte el problema se debe a que, bueno es muy triste decirlo pero hubo una época en que mucha gente mataba a los bebés ya porque bueno no había ningún otro método anticonceptivo y entonces creo que fue Napoleón el que prohibió que los padres durmieran con los niños porque estaban hartos de que diesen como excusa para encontrarse el bebé muerto decir ahí que lo plaste sin querer ya entonces, dijo pues ala, ahora ya, ya, ya no podrán poner excusas
0: que me preguntan a mí porque yo tengo eh, este tema de las niñas y todo y me preguntan pero por ¿Por qué los niños no quieren dormir solos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren dormir solos?
1: Bueno, pues lo mismo que el padre, porque se duerme mejor acompañado. Pero vaya, vaya pregunta más tonta. La diferencia, la diferencia es que dentro de 10 o 15 años depende, probablemente tú hijas no querrán dormir contigo, ni aunque se lo pidas de rodillas, mientras que tu marido seguirá durmiendo contigo dentro de 30 o 40 años y Dios no lo remedia.
0: Además, la madre quiere, ¿no? Es como, como un bloqueo forzoso que me imagino que responde tema social, porque yo disfruto mucho dormir con ellas. Sin embargo, la gente me dice que, que está mal, que algo malo va a pasar porque ellas duerman conmigo, que las voy a malcriar sí. es la palabra.
1: Uy, oh, sí, seguro. Serán asesinas en serie todas.
0: <ríe> <risa> Pero se disfruta mucho Yo por lo menos lo disfruto mucho y... Hombre,
1: es que yo, yo siempre me pregunto ¿Para qué diablos la gente Tiene hijos? Es decir, has acabado Tus estudios, has encontrado tu primer Trabajo, te has ido de casa de tus padres Puedes ir de fiesta donde quieras Volver a la hora que quieras No tienes que darle explicaciones a nadie Y de pronto a uno de los dos se le ocurrió Oye, si tenemos un hijo
0: <risa>
1: o, 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 ¿Un hijo para qué? Para, para no... Puedes dormir nunca más de fiesta, pero de todas maneras tampoco vas a dormir. O para gastarte todo el dinero en libros, en ropa, y en bicicletas y en todas las cosas que van a venir. O, o para poderles reñir, castigar, poner el asilo de pensar, ponerles límites. Yo creo que la gente no tiene niños para esas tonterías. Yo creo que el día en que la gente dice, vamos a tener un niño, lo hace pensando en ser feliz con su hijo. Claro. Yo quiero ...quiero un niño para tomarlo en brazos... ...para cantarle canciones, para cunarlo... ...para hacerle cosquillitas, para jugar con él... ...para llevarlo a la, al tobogán y a los columpios... ...para ver sus primeros pasos y oír sus primeras palabras... ...y pensar que, que mi hijo es el más listo de todo el mundo... ...porque nadie lo ha hecho nunca tan bien... ...entonces yo me pregunto... ...en qué momento a los padres se les tuerce el, el rumbo... ...y en vez de dedicarse a disfrutar de su hijo... ...y ser felices con su hijo... ...que es lo que tenían planeado... ...de pronto se les mete en la cabeza que el niño es un enemigo salvaje al que hay que domesticar y vencer.
0: Yo me acuerdo, a mí me ha ido bien, no sé ni por qué, pero creo que me ha ido muy bien en mi matrimonio, y yo nunca le hice caso a una tía, que una tía cuando estaba, yo me iba a casar, me dijo, no se vaya a dejar de su marido, o yo, usted no se vaya a dejar. Entonces yo dije, no, pero si yo me voy a casar para no dejarme, pues para eso no me caso. Pero entonces con ¿Sí? los niños está... No se vaya a dejar Entonces el niño es un ser por allá malvado Que es que viene el niño claro. pensando ¿Cómo voy a aprovecharme de mi papá? Y esta noche si no te voy a dejar dormir Y voy a acabar contigo ¿De dónde sale ese Es muy curioso ese pensamiento, ¿no?
1: Sí, no sé, son cosas muy extrañas Aparentemente alguien se le metió entre ceja y ceja Que los niños podían dormir solos Intentó ponerlo en práctica Y, y claro, no funcionó. ¿no? Pero es pero que ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien eso? A ver Cualquiera que tenga en su casa Gatos o perros Y, y hayan criado Donde duermen los gatitos O los perritos Y cualquiera que viva en el campo Y tenga vacas o ovejas Donde viven las crías Es que es absurdo pensar que un niño va, va a dormir solo.
0: Que nosotros hemos perdido un poquito la perspectiva de que en realidad los niños antes dormían con sus padres y se y ahora, a pesar de que ahora es visto extraño, pues de una cantidad de mecanismos como el llorar o una cantidad de mecanismos que tenían los niños y que hacen que hoy en día pues la vida se prolongue porque esos niños tuvieron la defensa. No sé si nos puede comentar algún caso de esos que, que antes eran súper sí. válidos y que ahora resulta que, que, que parecen mal vistos.
1: Claro, bueno... En tiempos apenas de nuestros bisabuelos No era raro tener siete o diez hijos Y la gente era pobre Entonces, bueno, pues había familias Que tenían una sola habitación Y ya está, todos juntos Y otras familias un poco más ricas Tenían una habitación para los padres y otra Y entonces, en la habitación de los padres Pues estaba el pequeño o los dos más pequeños y los otros cuatro o cinco estaban en la otra habitación, todos juntos. Que dónde van a estar? La gente se cree que, que, que antes tenían palacios. Y además es curioso, porque los que sí que tenían palacios, no sé si aquí también ocurre en Colombia, pero en España, a la habitación que había antes en los hospitales, eh, donde estaban los bebés recién nacidos, se le llamaba la nursery. Eh, que había antes porque ahora los recién nacidos, claro, están en la habitación de su mamá. Claro, Pero claro. hubo una época en que estaba de moda llevárselos de la habitación de la mamá, ponerlos a todos juntos, las cunitas una al lado de otra, y eso era la Narsedil. Y, y había gente que creía que Narsedil venía de Nars, sí. de, en inglés es la enfermera. Pero no es así, porque en los palacios de la gente rica en Inglaterra hace siglos la habitación de los niños ya se llamaba la Narserie. Ya. En realidad, la palabra Nars en inglés... Viene del francés nourrice Es la nodriza uh -huh. Cuando en una casa había alguien enfermo Como hasta el siglo XVIII no hubo enfermeras profesionales Perdón, hasta el siglo XIX no hubo enfermeras profesionales Que hay un enfermo Pues que lo cuida la nodriza Que si sabe cuidar niños ya sabrá cuidar de todo Con lo cual el nombre pasó de la, de la nodriza a la enfermera. Ya. Es decir, que ese nombre tradicional, nursery, para, para la habitación de los niños, no, no se llama childry o infantry, el de, la habitación del infante, la habitación del, del child, no. Es nursery, es decir, la habitación de la nodriza. Ya. Es decir, los niños pobres dormían con su madre porque tenían de otro sitio. Claro. Y los niños ricos, que vale, sí, tenían un palacio de 40 habitaciones, no dormían con sus padres, porque como somos muy ricos tenemos muchas habitaciones. Pero no dormían solos, dormían en la cama de la nodriza. Claro. Y a la nodriza... A la nodriza de un conde, no la pagaban para dejar llevar al niño por la noche. La despedían. A la nodriza del conde, la pagaban para que hiciera caso a los bebés por la noche. Faltaría más, era su obligación.
0: Claro, claro. En realidad no dormían solos, ¿no? A pesar de que ahora nos digan que lo mejor es dormir solos, incluso a ver, a ver. Es, estas teorías. Eh que no, 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 que le insisten a uno mucho en que deje lo que llore un poquito y entonces usted le habla de lejos, pero él va a volver a llorar, pero usted no se deje y usted resista hacia alzarlo, que al final el niño se acostumbra. Y creo que a algunas les funciona, sí, sí. que el niño al final pues deja de llorar, supongo, no tendrá más Hombre, remedio. claro, a ver,
1: al final funciona, el, la, la mentira, guarda, es que te dicen, esto es para enseñar al niño a dormir. Uh -huh. Mentira, porque todos los niños saben dormir. Claro. De hecho, una de las peores torturas que han hecho algunos gobiernos malvados en la historia es no dejar dormir a los prisioneros uh -huh. y una persona una persona se muere antes por no dormir que por no comer es decir que todos duermen porque si no se mueren y claro. los fetos antes de nacer ya duermen. Por eso hay un rato del día que está dando pataditas y hay otro rato del día que no se mueve. Entonces, lo que intentan enseñar esos métodos al niño no es a dormir, es a dormir cuando a ti te conviene y en el sitio donde a ti te, presuntamente te conviene. Pero en realidad lo que le estás enseñando es otra cosa muy distinta. Lo que le estás enseñando es cuando llores, no voy a ir. ya Cuando el niño comprueba que por mucho que lloren no van a ir, hombre, no se va a pasar todo el día llorando si no en nadie le hace caso, pues deja de llorar, es que se lleva a perder de tiempo. El problema es, ¿de verdad quieres...? Enseñar eso a tus hijos Es decir, muy probablemente Las los últimas décadas de tu vida Las vas a pasar pensando ¿Llamará a mi hijo este domingo? Porque hace <risa> los domingos que no me llama Claro Entonces Yo quiero que mis hijos me llamen toda la vida ¿Cómo les voy a enseñar a que no me tienen que llamar porque no les haré caso? Yo lo que quiero que sepan mis hijos es que siempre, siempre, siempre me pueden llamar porque yo les hago caso. Les hago caso cuando tienen dos años y, y, y están asustados por la noche o, o les hago caso cuando tienen 19 años y se han pegado un golpe con la moto y los tengo que ir a recoger a donde sea. Siempre les hago caso porque siempre me pueden
0: llamar. Además, eso me imagino que tiene un resultado en términos de empatía, ¿no? ¿Tendrá un, un, una consecuencia en términos empáticos o de las expectativas que bueno, pueda llegar a tener el niño? No lo sé. Ah, muy bien.
1: Largo plazo y probablemente tienen muy poca influencia. Ya. Es decir, ahora nos enseñan dos ministros del gobierno colombiano o del gobierno español no es igual y nos preguntan uno de estos dos ministros durmió en la cama con su madre y el otro durmió solo yo no los distingo claro uno de estos dos ministros tomó el pecho y el otro tomó el viderón yo no los distingo a uno de estos ministros sus padres le contaban cuentos y le daban con cariño y al otro le pegaban bofetones yo no los distingo en algunos estudios científicos se encuentra alguna diferencia pero son diferencias que si no les hubieran hecho pruebas psicológicas especiales no las habían detectado no se vea Ya.
0: entonces
1: claro pero una cosa que me molesta mucho es esa tendencia a intentar fundamentar o justificar nuestra manera de tratar a nuestros propios hijos con supuestos efectos a largo plazo y eso es un error que se comete, por así decirlo, de los dos bandos. Claro. Es decir, hay, hay quien te dice, no lo tomes en brazos porque no caminan a nunca, vaya a tonterías o caminan, claro que va a caminar. Pero también hay quien te dice, tómala en brazos porque si no lo tomas en brazos, entonces eh, será inseguro de sí mismo tener problemas psicológicos. Pero no, será normal. Entonces, cuando dices que a un niño se le puede tomar en brazos, se le puede consolar cuando llora, te lo puedes meter en la cama si el niño necesita estar junto a ti. ...siempre sale alguien que dice... ...oh bueno, pues a mí, mi padre me pegó un bofetón... ...y no he tenido un trauma para toda la vida.
0: Es cierto, siempre argumentan eso.
1: Claro, pero a ver, si yo pegase un bofetón a mi esposa... ...tampoco tendría un trauma para toda la vida ella. Si le pegase varios bofetones al día igual, sí... ...pero por un solo bofetón en su vida... ...nadie va a tener un trauma para toda la vida. Entonces, ¿eso quiere decir que yo puedo pegarle un bofetón a mi esposa? No, eso quiere decir... ...que eso no se hace... ...y no importa tres pedidos... ...si produce un trauma o no produce un trauma... ...eso no se hace... ...la esposa y la quiero... Claro, ni, o sea, siquiera, ...ni siquiera pegaría a una desconocida... ...cómo voy a pegar a mi propia esposa... claro ...a mí jamás se me ocurriría ir por la calle... ...y pegar a un niño que no conozco... ...cómo voy a pegar a mi propio hijo... ...si yo voy por la calle y me encuentro un niño llorando... ...me paro y le pregunto qué qué le pasa... ...que dónde están sus papás... ...si se ha perdido... Y, y si es necesario, llama a la policía para que se hagan cargo del niño que le ocurre. Y si es mi propio hijo el que yo no lo voy a hacer caso.
0: Claro, es que el tema es más de las cosas que naturalmente me nace hacer y que no debería dejarlas hacer por el temor de cómo va a ser su futuro, lo que me dice el pediatra, claro. lo que me dice el vecino, sino hacer lo que naturalmente me surge desde el corazón, que si quiero alzarlo, si quiero besarlo, si quiero... Sin ese temor, ¿no? Claro. Pero existe como el miedo de que lo voy a malcriar, de que entonces qué va a pasar y, y posiblemente como... Como usted dice, no va a pasar nada, nada distinto a que claro. yo me voy a sentir muy bien y que estoy disfrutando de mi niño y siendo feliz.
1: Ahí está, ¿ya ves? Y es que además lo que va vale a ocurrir a largo plazo, no lo sabemos. Ya. No lo sabemos. Entonces, mi hijo de tres años está llorando. ¿Qué puedo hacer para que en 25 años sea una persona equilibrada, estudiosa, con un buen empleo? ¿Yo qué sé? A lo, mejor viene, a lo mejor viene una crisis económica terrible y mi hijo dentro de 25 años está durmiendo en la calle. Es que no lo sabemos.
0: Claro, claro
1: yo no sé cómo hacer que mi hijo sea más feliz dentro de 25 años pero sí que sé cómo hacer que mi hijo sea más feliz dentro de cinco minutos. Ya. Pues lo hago, lo hago y punto. Claro. Mi hijo va a ser más feliz si lo alto en brazos, pues lo alto. Va a ser más feliz si le doy besitos, se los doy. Va a ser más feliz si le cuento en cuento, pues se lo cuento. Para eso estoy, es mi hijo.
0: Claro, claro. Y luego hay un tema, digamos, del que se habla extensamente en, en Bésame Mucho y tiene que ver con que el caso que menciona de la esposa es muy cierto, que a respetos mínimos que tenemos por el adulto, no los tenemos por el niño, como si fuera un ser que no, como si lo despersonalizáramos. Y hay un uno de los casos que a mí me llama la atención y es que uno va con el niño en el coche, se encuentra con una amiga, la amiga le juega un ratico al bebé y luego uno se pone a hablar con la amiga, ignora al niño, pero si el niño llora, uno le parece que el niño está malcriado, pero eso, si yo fuera con mi esposo, pues igual se sentiría ignorado, ¿no? Pero como que, como que ignoramos los sentimientos, como si los niños no tuvieran derecho a, a sentir, es, es muy curioso, como que, ¿por qué lloras? porque qué eres malcriado? Y no vemos que son sentimientos como los que tendría cualquier adulto en una situación normal.
1: Y que son lógicos y que los... A ver, a los niños no lo hacen porque estén pensando, porque tan pequeños no pueden pensar. Uh -huh. Bueno, de hecho, a ver, yo fui a, la a una escuela religiosa en tiempos del dictador franco y allí los curas me dijeron que a los siete años tenía que hacer la primera comunión y unos días antes tenía que hacer la primera confesión. Uh -huh. Antes de los siete años no tenía que hacer ninguna confesión porque un niño de menos de siete años no puede haber cometido ningún pecado porque no tiene uso de razón y si no tiene uso de razón no puede pecar. claro Y todas las cosas que hace mal un niño de cuatro, de cinco, de seis años son errores pero no son maldades. Yo se lo decían los curas en tiempos de Franco, por favor, y ahora oigo a gente decir que, que un un bebé es malo porque llora mucho o que un niño de tres años es malo porque no, porque no come o porque no recoge los juguetes, pero ¿cómo va a ser malo un niño?
0: Claro. O sea que en esa medida yo puedo sentir que cuando un niño llora, reclama mi atención, si por ejemplo llora permanentemente, tal vez debo tratar de entender más bien qué está sucediendo detrás. O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué llamado me está haciendo? En vez de verlo desde el punto de vista de no, es que no cumple, es que no no entiende, pues es que es un niño.
1: Claro, es un niño nos necesita y nos quiere y cuando un niño llama la atención, ¿por qué lo hace? Porque necesita atención. Es decir, cuando un niño pide agua, ¿qué hay que hacer? Darle agua. Cuando un niño pide comida, ¿qué hay que hacer? Darle comida. Lo dice hasta la Biblia, ¿no? Si un padre, si un niño pide un pan, ¿qué padre le daría una piedra? Si te pide un pan, le das un pan. Ahora, cuando un niño lo que pide es atención, ah, entonces no le des atención.
0: Oh, vaya gracia.
1: <risa> Claro. Incluso, y claro, como cuando un niño pide atención y se la das, normalmente enseguida se calma y deja de llorar. Enseguida o en muy poquitos minutos. Y entonces siempre hay algún gracioso que dice: Hoy, mira cómo se le ha pasado todo enseguida, mira cómo era todo comedia, era todo teatro, no le pasaba nada. Pero ahora es nada de cantar. ¿Qué esperabas que hiciera el niño? Si llora de hambre y le das de comer, deja de llorar. Si llora de frío y le abrigas, deja de llorar. Si llora de sed y le das agua, deja de llorar. Si llora porque necesita atención y le das la atención, deja de llorar. Lo que, lo que sería un poco normal es que le das a un niño justo lo que necesita y sigue llorando. Igual, eso sí que se llama la leche.
0: Es que lo que nos dicen es, si ha comido, si no tiene sueño y si tiene el pañal limpio, no necesita nada más. Y me parece que hace falta un cuarto punto, que es que el niño puede, sin tener hambre y sin tener, simplemente cariño. querer a la mamá en algún momento.
1: Claro, necesitan cariño y, y además sospecho que eso solo lo dicen los doctores ignorantes, porque los doctores normales ya hacen tiempo que saben que no es así. Eh, creo que en Colombia, lo mismo que pasa en España, hace ya unos cuantos años que cuando un niño está ingresando en el hospital la madre puede estar a su lado todo el día y toda la noche, no es así.
0: Sí, 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 creo que la vale. madre en la mayoría de los casos sí. Hace 50 años,
1: cuando un niño ingresaba en el hospital te decían horario de visita de 5 a 7, y entrabas a las 5, a las 7 tocaban el pito y tú te tenías que ir. ¿Por qué los médicos cambiaron? ¿Por qué empezaron a dejar que las madres se queden en, en el hospital a cualquier hora, durante el día, durante la noche, que se queden a dormir? ¿Por qué les ponen incluso un, un sofá en los hospitales un poco buenos, un sofá al lado de, de la comida del niño para que puedan quedarse allí por la noche? Porque se dieron cuenta de que los niños que se quedaban solos sin su mamá tardaban más tiempo en curarse, se ponían más enfermos. Por eso los hospitales cambiaron. Por lo tanto, los médicos serios, los médicos que estudian, ya saben que el niño, además de comida y y, y agua y pañal limpio necesita, sobre todo, brazos, cariño, atención y afecto
0: Que en ese tema hay una cosa muy interesante y es que sí insisten en la cama aparte, ¿no? A mí me pasa cuando yo tuve a mi niña, que la tuve en una clínica que tenía la camita al lado, si cada vez que entraba una enfermera yo la quería acostar en mi cama y me insistía, no, póngala en su cama, póngala en su cama, que es un tema como, como muy recurrente. Pero en este sentido, si yo estoy de acuerdo en la crianza con amor y entonces escucho lo que me dice mi corazón y lo que me dicen mis niñas y esto... ¿Cómo puedo yo hacer en el momento en que realmente debo poner un límite? Porque la niña se está acercando a una botella de un detergente o porque en realidad debo poner un, un límite.
1: Sí, pues, ¿verdad que sus niñas no se han tomado el detergente? Sí,
0: <risa> claro, ya. Porque, lo,
1: porque le has puesto el límite muy bien, ya está, ya lo has hecho, y es que no es tan difícil.
0: Claro, claro, claro.
1: Claro. Porque es un límite no mucho un... más claro, ¿no? No, bueno, no, porque, a ver, porque los padres no son tontos. Ajá. Uh -huh. Ay, pero ¿cómo ha dejado que el niño se corte un de novio que estaba jugando con un cuchillo? Ay, sí, pero no me atrevería a decirle nada. Hombre, no, te quitas el cuchillo, eso lo hacen todos. Claro. Saber, sabemos poner límites perfectamente, no hay ningún problema. La mayoría de los niños ni se cortan con un cuchillo, ni incendian la casa, ni se le tiran por la ventana, ni le sacan un ojo a un amigo. Y nos lo hacemos muy bien lo de poner límites.
0: El tema es no hacerlo cuando no, pues cuando no hay necesidad y cuando simplemente nos nace estar con los niños. Y de verdad que a mí por lo menos el claro. tema... De dejarme de culpar y dejarme de, de llevar por una cantidad de ideas que en realidad yo siento que no tenía en la cabeza y que y que pues ahora valoro mucho el, el o sea, tema de el poder amar a mis hijas y punto, y como me nace. Entonces, pues claro. pues creo que el tema es muy interesante, doctor, y, y le agradezco mucho sí, por... En,
1: en, ese, en ese caso concreto, por ejemplo, de, de en el hospital dormir en tu cama, sí. a ver, hay un punto un poco especial. Uh -huh. Se ha visto que cuando las madres fuman o... Oh, si la madre, bueno, si el padre fuma también, o si la madre o el padre han tomado alcohol, o si la madre o el padre han tomado pastillas para dormir, o si la madre o el padre están muertos de cansancio, lo que los estudios suelen definir como la noche anterior durmió menos de cuatro horas, o si uno de los dos tiene obesidad mórbida porque con un, un papá con obesidad mórbida crea como un campo de fuerza en la cama que todo cae ahí. Entonces, en esos casos especiales, se ha visto que aumenta un poco el riesgo de muerte. Yeah. Entonces, si la madre fuma, o si la madre ha bebido alcohol, o si la madre está tomando somníferos, convendría que agarras al bebé, te lo, te lo metes en la cama, le das el pecho, le acaricias, te esperas a que se duerma, y cuando solo mira, lo sacas a la cuenta. Pero esto es tan difícil que las madres están esperando que llegue el momento de dejarlo de hacer, porque claro, te obligas a estar despierta todo el rato esperando que el niño se duerma Claro. Y puede tardar mucho. Entonces, afortunadamente, el caso concreto del tabaco solo es hasta los tres meses. A partir de los tres meses, aunque eh, los padres fumen, no importa, no hay diferencia si el niño duerme con la madre o duerme en la cuna No hay diferencia porque las dos cosas están son igual de malas, ojo, no, no digo claro, que, claro, que sea claro. bueno fumar. Fumar es malísimo. Pero en el caso concreto de los niños de menos de tres meses es malo. Si duerme en la cuna y si duerme contigo es un poquito peor. Pero sigue siendo malo. Lo que hay que hacer es no fumar. Pero bueno, si la madre fume puede hacer eso, sacarse al niño de la cama durante los primeros tres meses. Pero claro, curiosamente, siempre te lo dicen al revés, ¿no? Es decir, ahora te están presionando porque, uy, pero ¿cómo sigues con una niña de dos años y una de cuatro en la cama? Pero son muy mayores. Es todo lo contrario. Es decir, si hubo algún pequeñísimo riesgo, durante los primeros meses. La muerte súbita es muy rara después de los nueve meses, y después del año no existe. Entonces, a los dos años, y a los tres, y a los cinco, y a los siete, y a los doce, y a los quince, y a los veintiocho, los niños pueden dormir con sus padres sin ningún peligro.
0: Además que es que es como la lactancia, ¿no? Yo también en parte porque yo madrugo bastante a, a, a aquí al programa en Vibra y entonces me tocaba, por ese tema que me decían, entonces me tocaba ir, darle de pecho y ponerla en la cunita, darle pecho y ponerla... Hasta que un día dije, no, pues la voy a dejar aquí toda la noche y pasa lo que, lo que pasa, que es que la niña come toda la noche, no tengo ni idea cuántas veces comerá a Mila en la noche, pero yo no me entero porque la tengo ahí al lado, ella come, yo sigo durmiendo y no me tengo que parar a dejarla en ningún lado porque está ahí toda la noche conmigo.
1: Ahí está, tener que, que, que ir a otra habitación cada vez que un niño llora Puede ser de mortal, porque el, los niños a partir de los cuatro meses Suelen llorar más o menos cada hora y media
0: <risa>
1: An, Antes no lloran tanto, los niños pequeños El momento en que más horas seguidas duermen suele ser hasta los tres meses Hacia los tres meses, algunos niños duermen seis o siete horas seguidas ya. Pero a partir de los cuatro normalmente se acabó la broma claro. Cada hora y media el niño está ahí despierto si cada vez tienes que ir a otra habitación, cantarle una, can una canción al niño para que se vuelva a dormir, volver a tu habitación y al cabo de, de una hora ya se vuelve a despertar, es que es terrible. Por eso muchas madres que empiezan a trabajar es en ese momento cuando empiezan a meterse al niño en la cama con ellas. Antes no lo hacían porque, bueno, por levantarse dos o tres veces les parecía, bueno, se puede aceptar. Pero levantarse cinco o seis veces y encima a la mañana tener que, tener que trabajar, eso es horrible.
0: Claro, está todo el tema, digamos que tenemos unos cambios muy especiales en la vida laboral de las madres y compaginar eso con el tema de, de que nos sientan cercanos, que muchas veces pensamos que es culpa, pero que no es culpa, sino como usted mismo lo explica, que a veces es como ese pues es ese instinto que ha hecho que los niños sobrevivan por muchos años. ¿Qué pasa si la mujer no sintiera culpa? Pues que ni siquiera, es posible que algunas mujeres ni siquiera voltearan a mirar a su niño. Entonces es como el instinto totalmente natural que hemos perdido de vista con, recientemente, pero que, que ahí está. ¿Hasta qué edad uno debería, debería hasta que los niños ya quieran dormir en su cama? ¿O hay alguna edad en la que uno puede ya considerar que los niños estarían mejor en su cuarto?
1: A ver, si no decimos nunca nada, estoy seguro de que todos los niños se acaban yendo.
0: <risa> claro.
1: Si consigues que a los 25 años tu hijo quiera dormir contigo más que con detrás, <risa> para, para darte una nueva idea. Claro. Eh, mmm, Sospecho que algunos se vivirían Incluso antes de los tres años He visto casos Sí. Y que algunos pues Igual se quedaría hasta los 12 o 12 años En la cama de los padres Ya. Eh, ahora bien, si los padres quieren Sacarlo antes y no quieren esperar a que el niño se aburra Habitualmente Hacia los tres años eh, Es posible Sacarlo de, de tu cama Y ponerlo en la cunita, pero la cunita en tu habitación Claro, la cuna en otra habitación ya es un paso más Claro. más eh, extremo uh -huh. y no, normalmente lo que mejor funciona es dar al niño opciones y seguridad es decir yo le diría algo así como ahora que eres mayor vas a tener tu propia cunita va tu propia camita ya claro tiene tres años vas a tener tu propia cunita vamos a ir a la a la tienda para que puedas elegir la cama que más te guste y vamos a comprar la, las sábanas que más te gustan qué quieres de dinosaurios de princesas Disney o de qué y ahora, si por la noche quieres venir a la cama con papá y mamá, no llores que papá y mamá y tu hermanita pequeña necesitan dormir. Si por la noche quieres venir, tú solita te levantas, pasa por el baño y te metes en nuestra cama sin decir nada y no hay ningún problema. Cuando se les dice eso, algunos niños vienen de vez en cuando y algunos niños se sienten tan seguros... Que ni siquiera necesitan venir.
0: Claro, Ahora, porque le estás si dando toda la seguridad.
1: Claro, sabe que no va a ser rechazado. Pero claro, cuando al niño le dicen algo así como... En España se llama comer el coco, no sé si se usa esta expresión en Colombia.
0: No, 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 no se usa.
1: ¿No? Ah, Entonces, que los claro, va a comer como? el coco,
0: claro, que por la noche no no, va no, a comer? No,
1: no, 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 no. No, no, como comer el coco una persona a otra es mm, intentar convencerla con argumentos ah, de alguna cosa.
0: no, acá es otra cosa. no pues,
1: <risas> vale. Entonces, bueno, si los padres empiezan a decirle al niño muy serios, y ahora como eres mayor, ya nunca más dormirás con papá y mamá, porque con papá y mamá solo y duermen los bebés pequeños y tontos. Y verdad, que tú no quieres ser un bebé pequeño y tonto, claro. Eso le da ninguna presión que seguro que se pone a llorar y viene. Es
0: que claro, claro, está, porque estás. Está no, rir. no tiene opción, no tiene opción. Claro, lo mismo también, claro, pues, ¿no? claro es que es valorarlos ah. en niño y permitirle ser. También el, el, el caso de, del niño celoso, ¿no? Del niño celoso con el hermanito, que pone usted el caso de qué pasaría si mi esposo aparece con otra mujer en casa muy bella y de todo, y dice, bueno, y ahora ya va a vivir con nosotros, y encima de todo va Exacto. a coger tus cosas y trátala bien, pues claro, es lógico Exacto. que el niño se sienta desplazado. No está
1: a compartir Sí, sí, Tienes sí. que aprender a compartir y ella dormirá en mi cama porque es más pequeña y tú que ya eres mayor tiras otra habitación.
0: Entonces
1: va a acabar a arreglar.
0: Claro, ah, no. pero es que menos, me, me, a mí lo que más me ha causado curiosidad es cómo menospreciamos los sentimientos del niño. O sea, cómo creemos que el niño tiene que adecuarse a unas pautas que no sé dónde salieron, pero en ningún momento se prevé que el niño puede sentirse triste o puede sentirse comparado o puede sentirse, no sé si sean celos, o puede sentirse, digamos, esa necesidad de afecto de la madre que también quiere tenerlas si y este es su hermanito una cantidad de sentimientos que son normales y que nosotros en vez de, de ponernos como en sus zapatos, que sé que es algo difícil pero como de entenderlos, los juzgamos y tratamos de decir que y, y los señalamos mm. como conductas negativas que el niño es celoso, que el niño es necio que el niño es impertinente bueno, es, es, es muy curioso como cómo terminaron catalogadas una cantidad de conductas que son absolutamente normales en los niños
1: Exactamente, y además que bueno, hay una frase Que no sé quién la ha dicho La he leído varias veces Pero no recuerdo Debe ser de algún libro De alguien Que dice Mímame cuando me porto mal Porque es cuando más lo necesito uh -huh. Y creo que eso es una, Algo muy bueno Para que recordemos los padres Y, y otra cosa también Muy triste Que la claro, has dicho Es que No damos a los niños El mismo respeto Que a los adultos Ojo Normalmente A los únicos niños Que no respetamos Es a nuestros hijos
0: Tremendo Es verdad
1: Es decir tu hijo de ocho años trae a casa a un amiguito a jugar, a lo que sea. El amiguito pone los zapatos en el sofá. Lo único que le vas a decir es, cariño, por favor, no pongas los zapatos en el sofá, que se ensucia No le vas a decir nada más. En cambio, si el amiguito no está y es tu hijo el que pone los zapatos en el sofá, te lo parece mentira y ya estás otra vez con los zapatos en el sofá. Te he dicho 25 mil veces que le pongan los zapatos <risa> en el sofá. Es que no tienes ningún cuidado, estás el todo, lo vas a romper solo tratamos así a nuestros hijos a otros niños de la misma edad no los tratamos así es Entonces, ¿de, de, ¿de dónde le ha salido a la gente esa idea de que tienes derecho a insultar, a a humillar, a maltratar a tus hijos. No tenemos
0: derecho. Claro, claro, es, es, es muy cierto. Y es muy cierto. Como con ese miedo de que, ¿por qué te vas a dejar? Como es eso, que es que el niño te va a manipular, que es que no te vas a dejar. Y yo creo que eso ya lo tenemos tan interiorizado que todo el tiempo que nos enfrentamos al niño estamos pensando es como si fuera una lucha. Y no me voy a dejar de ti, no me vas a ganar. Y, no, y terminamos haciendo unas pataletas más grandes que las de ellos.
1: Ahí está, cuando somos nosotros los adultos los que tenemos que ser maduros y responsables y comprensivos. Es normal que un niño de esos tres años tenga pataletas Lo que no es normal es que sus padres respondan con una pataleta más grande
0: Claro. Pues doctor González, ha sido un gusto tenerlo aquí, espero que no sea la única vez porque tenemos mucho, te mucho, mucho tema, poco tiempo y mucho tema como el tema de, de la alimentación y una cantidad de temas maravillosos vistos pues desde el amor por los niños y, y de lo que usted menciona que me parece maravilloso y es si queremos tener niños pues es para gozarlos, para disfrutar, no para ponernos una cantidad de obstáculos que nosotros mismos nos inventamos y que hacen que la crianza sea un tema digamos muy institucionalizado y, y responder a unos patrones culturales en vez de simplemente disfrutar de nuestros hijos como debe ser.
1: Ahí están, con los fixés. Mira las rapas como crian los gatitos sin leer ningún libro ni la es maravilla.
0: Claro. Muchas gracias por acompañarnos en, en Vibra, doctor González.
1: Muchas gracias a ustedes. Un placer.